0: Le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, c'est une approche de recherche et de développement qui consiste donc à s'intéresser et à s'inspirer de l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence, des mécanismes, des propriétés, des fonctions et parfois même aussi des comportements qu'on trouve chez les organismes vivants pour innover. Donc, pour faire simple, on s'inspire du savoir-faire du vivant pour créer des technologies ou des services plus intelligents. Donc aujourd'hui, euh, la plupart des, des espèces, cette arborescence du vivant qui existe, c'est une, une société durable, arrivée à maturité, autosuffisante, circulaire. Aujourd'hui, le biomimétisme est une des meilleures alternatives, une des meilleures solutions dont on dispose pour arriver à remporter euh, cette bataille de la, du développement durable, et arriver à faire en sorte de répondre à ces challenges urgents, de plus en plus urgents, qui se posent à nous euh, dans les 30 prochaines années.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie, leur vision du monde, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Alors, dans l'épisode du jour, je vous emmène dans le monde absolument magique du biomimétisme, avec Sydney Rostand qui est expert en biomimétisme et fondateur de Bioxygy, entreprise française qui aide les industries à intégrer le biomimétisme dans leurs innovations. Alors vous allez voir, Sydney est non seulement passionné, mais aussi très pragmatique sur le sujet. Après des études de commerce et de management, il a d'abord évolué dans des grands groupes automobiles comme Audi et Porsche, avant de tomber dans le biomimétisme et de s'en passionner. Alors j'ai Particulièrement apprécié notre échange très franc sur la frontière qui existe entre le concept et le passage à l'action concrète. On a parlé évidemment du vivant, de comment ils font chez Bioxégie pour s'y retrouver dans la base de données immense qu'est celle du vivant. On a parlé de la manière d'approcher le biomimétisme en entreprise et de solutions très concrètes qui existent et qu'ils ont pu concrétiser notamment euh, par exemple en s'inspirant des chameaux pour pouvoir euh, innover dans le secteur des voitures euh, autonomes. Sidney a aussi partagé ses conseils et des sources d'inspiration pour vous aider à vous aussi vous reconnecter à cette euh, magie du vivant. Euh, J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu euh, de le réaliser. Si c'est le cas, ben dites-le moi euh, et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Sydney, bienvenue sur le podcast Business Impact. Euh, je suis très heureuse de te retrouver euh, cet après-midi à distance. Euh, Sydney, une première question. Est-ce que oui. tu peux te présenter brièvement
0: euh, Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. Donc, euh, je m'appelle Sydney Rostand. Je suis euh, le fondateur et PDG de Bioxégie, euh, qui fait partie des spécialistes européens euh, de ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc, je suis sûr qu'on va en parler. Et je suis un très grand euh, amoureux de, de la biodiversité, de la nature et de son ingéniosité.
1: Alors, Sydney, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce métier aujourd'hui Parce que si je ne me trompe, tu es issu, euh, comme moi, d'une école de commerce et euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend euh, si je ne me trompe dans une école de commerce.
0: C'est ça, je suis issu d'une école de management euh, slash commerce, donc effectivement, ce qu'il y a de plus classique dans les grandes écoles de commerce euh, françaises, euh, parcours post-prépa. Euh, donc, j'ai été diplômé d'une telle formation avec euh, l'envie initiale en fait, de me lancer dans le domaine de l'automobile. Euh, étant franco-allemand, en fait, j'ai travaillé pour des constructeurs automobiles allemands euh, comme Audi, comme Bosch, comme Porsche, euh, donc euh, des entreprises allemandes très classiques hein, comme on peut se l'imaginer. Euh, qui innovent beaucoup, ce sont des entreprises qui sont, très, qui sont portées vers le futur, à hein, mine de rien, qui ont des très grandes challenges, hein, on le sait tous, hein, euh, une, un besoin de transformer de façon quand même assez radicale euh, leur chaîne de valeur et leurs produits. Euh, et je me suis rapide. amusé. Et, voilà, et de façon rapide. Je me suis amusé dans ces entreprises-là. J'ai en, appris beaucoup aussi. Hein. Ils ont des, des méthodes, un rythme d'innovation qui est assez, euh, assez discipliné et, et assez, euh, qui, qui forge le respect. Euh, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, donc c'est il y a 5-6 ans maintenant, euh, j'avais, euh, si tu veux, une double gêne, un double constat qui m'a poussé à chercher de nouveaux horizons. Le premier constat, c'était que je ne me sentais pas forcément libre. J'étais un peu comme une goutte d'eau dans un océan, comme un grain de sable dans un rouage qui, qui fonctionne déjà très bien et euh, qui, qui, qui innovait ou qui prenait des directions sans que j'ai un vrai impact malgré euh, des initiatives ou des prises d'initiatives. Et le deuxième constat, la deuxième gêne, euh, elle était plus profonde. Euh, c'est que, euh, et moi ça m'a paru très naïf à ce moment-là, hein, quand je l'ai pensé, euh, c'est que euh, j'avais l'impression qu'à la fin de la journée, bottom line comme on dit, c'est que j'avais participé à vendre des voitures chères à des gens riches. Et encore une fois, hein, ça peut paraître très naïf, ça peut paraître très utopique. Euh, et c'est pas facile de penser ça hein, quand on sort des, des voies royales d'école de commerce. On a peut-être même honte un peu de penser ça. Euh, mais c'était un sentiment qui était euh, assez présent même s'il n'était pas nuancé, c'était un sentiment qui était assez présent et qui m'a poussé à rechercher euh, d'autres horizons, d'autres directions que je pouvais prendre dans ma carrière. Et à ce moment-là, en fait, euh, par un concours de circonstances, j'ai eu la grande chance de tomber euh, sur euh, le biomimétisme. Donc, c'est euh, l'innovation euh, inspirée de la nature. On pourra rentrer dans des définitions plus concrètes, mm -hmm. hein, si tu le souhaites, dans un sujet. Oui, oui,
1: bien sûr. Et, et euh... puis, je me demande aussi, comment tu, tu es tombé Est-ce qu'on tombe sur, <rire> sur ce sujet euh...
0: Oui, tout à fait. Ben, moi, moi, le, le biomimétisme, j'en avais jamais parlé avant. Euh, je n'avais pas eu de cours spécifiques en école de commerce. Et puis, en école de commerce, de toute façon, on est très, très éloigné, et c'est bien dommage, euh, des notions ayant attrait à la biodiversité, euh, aux biotechnologies, et de toute façon au biomimétisme. Et donc, euh, je suis vraiment tombé euh, dedans euh, par un, un grand hasard, c'est mon colocataire de l'époque, Simon, euh, qui m'a partagé une vidéo du CESE, hein, le Conseil Environnemental, Social et Économique, ou Économique, Social et Environnemental. Euh, C'était un, une vidéo, un, un, un rapport qui était rendu euh, par Patricia Ricard, euh, sur le biomimétisme. Et j'avais trouvé euh, cette notion assez élégante, assez intéressante. « Tiens, oui, ça me paraît intéressant. Effectivement, la nature est bien faite. Euh, la nature, elle a 3,8 milliards d'années de, de recherche et de développement dans les pattes. Euh, ça peut être une bonne chose de s'en inspirer pour innover. » Et c'était très primitif, finalement, comme, euh, comme, comme, comme découverte. C'était très superficiel, mais assez, euh, assez intriguant pour que je décide de m'y intéresser de façon plus approfondie. Et il me restait euh, mon, ce qu'on appelle le programme de fin d'études. Le, le, C'est un mémoire qu'il faut écrire en parallèle de son entrée sur le marché du travail pour obtenir officiellement le diplôme euh, d'école de commerce. Il me restait euh, à, à le rédiger, en fait. Et euh, plutôt que de faire un mémoire assez classique sur le marketing, les finances, comme, comme tu en trouves plein en école de commerce, ben j'ai décidé de le faire sur le biomimétisme. Donc, au départ, mon corps préfétéral m'a regardé, mais attends, Sidney, c'est un truc de scientifique ou de biologiste, ça n'a rien à voir avec toi. Et moi, je leur ai dit, non, 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 attendez, en, au même titre qu'aujourd'hui, vous donnez ou vous commencez à donner des cours sur l'intelligence artificielle en, en école de commerce. mais ben Moi, je considère aussi que euh, le biomimétisme est certes un signal faible, mais c'est bien la rencontre entre des professionnels d'horizons différents qui en fera le succès. Et donc, au même titre que euh, le digital n'est pas le monopole de développeurs informaticiens, eh ben, le biométhisme n'est pas le monopole de biologistes et ne, ne saurait être le monopole de biologistes. Et donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. On dit, Écoutez, on ne comprend rien à ton truc, mais tu as l'air passionné. Euh, donc, vas-y, fais ton mémoire sur le biométhisme. Et c'est là qu'a commencé euh, bah, cette belle histoire, cette belle rencontre. Donc, je me suis pris six mois pour comprendre concrètement ce qu'il y avait derrière la notion de biomimétisme. Et c'est au bout de ces six mois que finalement, j'ai eu l'idée et l'envie de créer BioXégie. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est forgé cette aventure entrepreneuriale qui, date maintenant, qui dure maintenant depuis quatre ans.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris au moment où tu vois, t es, t es rentré dans ce monde du biomimétisme
0: Alors, Déjà, euh, pour commencer à parler de biomimétisme, on doit en donner une définition qui est simple. Oui, déjà. Le, le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, c'est une approche de recherche et de développement qui consiste donc à s'intéresser et à s'inspirer de l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence, des mécanismes, des propriétés, des fonctions et parfois même aussi des comportements qu'on trouve chez les organismes vivants pour innover. Donc, pour faire simple, on s'inspire du savoir-faire du vivant pour créer des technologies ou des services plus intelligents. On se base sur tous les principes, toutes les propriétés qui existent chez les organismes vivants. Alors, le biomimétisme, ce n'est pas nouveau. S'inspirer du vivant, ce n'est pas nouveau. Il y a euh, des inventeurs comme euh, Clément Ader, Léonard de Vinci, qui, euh, dès le XVIe siècle, dès le XVIIIe siècle, euh, ont commencé à s'inspirer du vol des oiseaux pour créer des prototypes d'avions, d'hélicoptères, j'en passe et des meilleurs. Donc, s'inspirer des formes du vivant, ce n'est pas nouveau. Euh, le velcro, c'est-à-dire les scratchs que vous avez sur vos chaussures, sur certains vêtements, c'est effectivement aussi une observation qu'a fait un ingénieur suisse dans les années 50 du fruit de la bardane qui s'accrochait sur les poils de son chien. Donc, euh, en réalité, s'inspirer du vivant, ce pas nouveau. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis les années 80-90, avec la sophistication des moyens d'observation, le, les microscopes, les microscopes à balayage électronique, j'en passe et des meilleurs donc avec des moyens, de, des moyens scientifiques croissants, on comprend mieux le vivant, on sait mieux l'interpréter et donc on peut aussi mieux le reproduire ou en tout cas s'en inspirer et copier ses principes donc depuis les années 80-90 il y a un vrai essor de ce que moi j'appelle la science bio-inspirée, c'est-à-dire des brevets, des publications scientifiques, tous secteurs confondus, on parle de textiles, d'énergie, d'automobiles, de matériaux, euh, de chimie, dans la santé, etc., j'en passe et des meilleurs, qui effectivement euh, connaît un vrai essor hein, depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Euh, ça s'est fait sous l'impulsion des États-Unis, donc là-dessus, il, il y a vraiment des centres de recherche, des centres de compétences énormes, hein, c'est ce que moi j'ai découvert à ce moment-là, euh, le MIT, Harvard, Stanford, Caltech, Virginia Tech, Georgia Tech, enfin tous les grands laboratoires, toutes les grandes universités américaines s'y sont mises, euh, avec des, euh, une, une, une croissance exponentielle du nombre de brevets depuis les années 2000, hein, on parle euh, environ plus 100, 140%. Euh, en, en matière de, de, rythme, de rythme annuel du dépôt de brevets et de publications en matière de sciences bio-inspirées. Euh, et puis, ça s'est poursuivi, poursuivi finalement dans, dans plein d'autres pays, euh, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, et depuis les années 2010, de façon exponentielle en Chine, euh, ce n'est pas dû au hasard, hein, la, dans les 25 universités au monde qui déposent le plus de brevets ou de publications de technologies bioinspirées, tu en as 17 qui sont, euh, qui sont chinoises et 4 qui sont américaines. Ça donne un peu la mesure euh, des choses et à quel point ces pays-là, ces grandes puissances scientifiques et industrielles, ont compris l'intérêt de ce que représente le biomimétisme. Et donc, en fait, moi, il y a 4 ans, bah, je commence à découvrir, je fais ces constats-là, je vois cette promesse de ce que représente la bio et sa promesse, elle est très réelle, c'est-à-dire que s'inspirer du vivant, c'est s'inspirer de l'ingéniosité des mécanismes et la performance du vivant, c'est-à-dire réaliser des progrès technologiques, mais en même temps, c'est s'inspirer aussi de la sobriété de principe, la sobriété technologique, la sobriété énergétique et matérielle du vivant. Donc le biomimétisme, c'est ni plus ni moins que de concilier euh, progrès technologique et sobriété technologique. Et en faisant, si tu veux, ce constat-là, je me suis dit, ok, il y a une vraie promesse économique et industrielle là derrière. En somme, j'ai commencé à comprendre, et aujourd'hui encore, encore aujourd'hui, j'en suis euh, bah, un des porteurs d'apport. En tout cas, j'ai la chance de l'être, et, euh, et donc je me bats pour que ce soit effectivement le cas. Euh, le biomimétisme peut être un des piliers euh, des prochaines révolutions industrielles, prochaines révolutions industrielles qui feront ou euh, qui feront ou ne feront pas justement, euh, ou qui conditionneront en tout cas la soutenabilité de nos systèmes productifs et de notre espèce. Et en fait, en faisant ce constat-là, je me suis vraiment, euh, euh, comment dire, engagé euh, pour cette voie du biognitisme et pour ce domaine-là, sauf que le problème, et c'est ce qui m'a mené à créer BioXEGI, c'est que force était de constater qu'en gros, il y avait la courroie de transmission entre la recherche en amont et euh, les entreprises en aval ne, ne se faisait pas. En gros, en, en somme, les entreprises françaises, les industriels français et européens d'ailleurs, n'utilisent pas ou utilisent que trop peu le biomimétisme comme un outil d'innovation et comme un outil de progrès technologique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de créer Bioxégie euh, et de faire en sorte que Bioxégie, du coup, travaille et conçoive aux côtés des entreprises et des industriels français des technologies bio-inspirées.
1: Et à ton avis, euh, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis, parce que c est, c est, c est, ça peut paraître aussi un peu naturel. toi, Quand tu dis tout ça, tu dis, bah oui, en fait, la solution, elle est dans la nature. Ça, ça, paraît, ça semble logique. Et oui. en t'écoutant, je me dis, je me demande, bah, tiens, pourquoi, et à ton avis, pourquoi euh, euh, on est en retard, si, si je peux dire en retard, en Europe, par rapport à d'autres euh, depuis... Qu'est-ce qui fait que, que c'est si, entre guillemets... Euh, euh, peu exploité ici par rapport aux, aux autres Alors, euh, grandes
0: puissances Déjà, je vais apporter une nuance. L'Europe n'est pas forcément en retard, c'est surtout la France qui est en retard, euh, parce que l'Allemagne a beaucoup d'avance, le, 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 le Royaume-Uni, la Suisse ont déjà investi massivement. Et puis, de toute façon, on n'a pas les mêmes capacités pilotées et les mêmes investissements pilotés qu'aux États-Unis ou qu'en Chine. En Chine, ça donne lieu à des vraies stratégies nationales à fort impact et à fort, à fort vélocité. C'est très rapide, en fait, ce qui se passe en Chine. Euh, cela dit, euh, en gros, moi, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Le biomimétisme, depuis les années 2010, un, si tu veux, c'est une notion qui est sexy. Donc forcément, ça donne lieu à un ensemble d'associatifs, de, euh, des institutionnels, des conférenciers, des auteurs, etc., qui vont écrire des beaux bouquins, qui vont faire des belles conférences, des TEDx, etc., mais qui derrière n'ont pas de réalité euh, industrielle et matérielle. Donc en somme, ce pas des personnes qui vont concrétiser la promesse du biomimétisme. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'en en, en, en France... mais c'est pareil, euh, euh, je l'ai vu aussi, je l'ai constaté en Allemagne dans une certaine mesure, je l'ai constaté aussi en Hollande par exemple, tu as beaucoup d'associatifs, mais c'est des personnes qui ne savent pas innover, ou qui ne sont pas faits pour innover. D'ailleurs, ce n'est pas leur vocation, ce n'est même pas une question de savoir ou ne pas savoir, ce n'est pas leur vocation d'innover. Donc eux, leur vocation, c'est d'évangéliser ou à la limite de sensibiliser. Euh, parce que des personnes comme euh, Gauthier Chapelle en ont parlé, ils ont fait des bouquins là-dessus, mais ce pas des personnes qui vont, comment dire, concrétiser et matérialiser cette promesse-là auprès des industriels euh, en aval. Or moi, et je pense que tu es d'accord avec ça Stéphanie, euh, je considère que une partie de l'impact qu'on doit avoir euh, en matière de transition environnementale doit passer par les entreprises, doit passer par des réalisations concrètes, technologiques, servicielles, peu importe. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a poussé, moi, à créer Bioxégisme. Je me suis dit, OK, maintenant, les bouquins, on a compris l'idée, euh, on mm -hmm. a compris l'évidence de la philosophie qui, de, qui, qui existe derrière le biométisme. Maintenant, so what Qu'est-ce qu'on fait concrètement quoi mm -hmm. Et je pense que des pays comme... Euh, les États-Unis et des pays comme la Chine, il euh, y, y, a, y, a y a des façons de faire, il y a des cultures qui sont bien plus pilotées vers la concrétisation sur un marché et sur une industrie d'une promesse philosophique, d'abord après une promesse scientifique, puis de la si promesse scientifique à la promesse industrielle, et ils savent bien faire ça. Ces pays-là savent bien le faire. Et nous, depuis une dizaine d'années, malheureusement, on végète autour de notions associatives. Voilà. Et mmh. euh, donc, c'est ce que j'essaye de résoudre avec Bioxégie à, à mon échelle.
1: Ben, il y a cette partie, effectivement, de vulgariser un concept. Euh, et ça, je pense qu'il faut je crois qu'il faut continuer un maximum et je pense que tu le fais d'ailleurs beaucoup ben c'est pour euh, ça que je suis ici
0: aujourd'hui avec toi hein. voilà
1: <rire> clairement euh, parce que je suis sûr que euh, voilà beaucoup de personnes ne, ne, ne connaissent pas maintenant c'est vrai que derrière euh, alors c'est très bien de, de, de s'inspirer et puis d'avoir les concepts il faut euh, il faut les il faut les matérialiser euh, concrètement et rapidement euh, sinon ça reste des concepts euh, euh, et comme tu dis on n'est plus autant de de, de prise de conscience, on est autant de l'action. Donc il faut euh, moi, moi, je parle concrétiser de, ça. Moi je,
0: par, je parle souvent de la hype curve. Euh, la hype curve, hein, c'est euh, tu, tu as une innovation ou tu as une, une opportunité d'innovation qui est introduite sur le marché. C'était le cas avec le biomimétisme. Et en fait, la philosophie paraît simple. Donc, tu as une sorte de montée, uh, rise of expectation, donc une montée de l'enthousiasme, des attentes, de, de la sollicitation. Donc, en fait, ces associations, quand elles se sont créées, il y a eu une vraie montée en matière d'enthousiasme. De, Mais bon sang, oui, le biomutisme, ça paraît évident. La, la nature est bien mmh. faite. En, il faut, il faut s'en inspirer. Uh, on, va, on va recréer et réinventer nos technologies. Donc là, il y a eu une vraie montée uh, dans, au début des années 2010 avec uh, l'Association française du biomutisme notamment euh, d'enthousiasme de, de, c'était très bien mais après il y a eu un, un, une vraie dégring, dégringolade donc le soufflet qui s'est totalement dégonflé c'est ce qu'on appelle la désillusion euh, parce que derrière, derrière ça après l'enthousiasme il fallait concrétiser des technologies il fallait du coup bah, le biométisme n'échappe pas au montées en maturité ce qu'on appelle les technologies readiness level habituelles hein. donc euh, euh, d'abord les, les préconcepts, puis après les concepts et qu'est-ce que ça représente de faire un concept les critères qui doivent être validés puis les pilotes expérimentaux les, les pilotes industriels, etc., etc. Enfin, il y a toute une montée en maturité ultra complexe à faire. Et ça, par contre, il n'y avait plus personne pour faire. Et donc, il y a eu une vraie désillusion. Et aujourd'hui, Bioxégie doit refaire tout un travail de reconviction pour réassurer les industriels qui ont été déçus par la notion de biomimétisme de bien vouloir se relancer et donc de refaire le pari du biomimétisme pour innover. Et c'est tout, tout, tout l'enjeu qui qu est celui de Bioxégie depuis maintenant 4 ans. Et, euh, et donc là, modestement à notre échelle, mais heureusement ça se passe bien pour nous malgré la crise, hein, on commence à refaire des preuves, refaire des, 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 des projets concrets qui ont des résultats où les industriels voient les résultats, comprennent les bénéfices, des bénéfices technologiques, financiers et environnementaux palpables, concrets, prouvés. C'est vraiment ça mm -hmm. qu'on qu essaye de faire et c'est le, le, le cœur de notre métier. Hein.
1: Et justement, euh, si tu en avais euh, un comme ça à citer euh, pour pouvoir rendre la chose plus concrète pour les auditeurs, les auditrices
0: Oui. Alors, euh, donc, le métier de bioxégie avant tout, c'est que nous, il faut imaginer qu'on travaille donc avec les directions R&D, par... les d... directions innovation d'industriels français. Et européen. Donc, il faut imaginer que c'est des entreprises comme le groupe Safran, comme EDF, comme euh, PSA, euh, des entreprises comme Richemont, Kering dans le luxe aussi. C'est tout secteur confondu. Hein. Donc, notre métier, c'est de euh, répondre à des enjeux, répondre à des problématiques plus ou moins périmétrées qui pourraient avoir, et donc euh, pour répondre à ces problématiques, de créer des technologies qui sont inspirées du vivant. Donc, je vais te donner quelques exemples. Je ne peux pas parler de tous les sujets puisque euh, mon entreprise étant encore jeune, il y a plein de projets qui sont encore mmh. confidentiels pour l'instant. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, il y a quelques années, il y a un industriel dans l'automobile qui est venu nous voir et qui nous a dit « voilà, Écoutez, moi, euh, mon entreprise, donc c'est un fournisseur automobile, hein, donc un fabricant de pièces automobiles, euh, qui nous a dit « voilà, Moi, je veux faire en sorte que mon entreprise se développe et participe » à l'avènement, la, à la, 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 moderne, la démocratisation des véhicules autonomes. Or, ils nous ont dit, le problème d'un véhicule autonome, c'est qu'il euh, est équipé de plein de caméras, des caméras qui viennent dire, « Ok, ça, c'est un piéton, ça, c'est un panneau de signalisation, etc. » Euh, ces caméras-là, elles s'encrassent rapidement. En fait, elles vont être salies par de la boue, par de la neige, par de la poussière, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas forcément bien les nettoyer, c'est-à-dire qu'on réutilise le même principe que tu as sur ton pare-brise et on met donc, c'est ce qu'on appelle des gicleurs, et on met 10 petits gicleurs d'eau autour des 10 petites caméras du véhicule autonome. Le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie et ça consomme beaucoup d'eau. Et qui dit beaucoup d'énergie consommée et beaucoup d'eau consommée, dit que le véhicule dans son ensemble a un fort impact environnemental parce qu'il va consommer plus de liquide lave-glace et il va consommer aussi généralement plus de, 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 de diesel ou d'essence tout simplement parce qu'il va faire fonctionner des, 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 des dispositifs en fait qui sont énergivores. Et donc, notre client nous a dit, ça, c'est un problème pour moi. Je veux donc un dispositif, une technologie qui m'aide à nettoyer de façon plus sobre les caméras des véhicules autonomes, tout en garantissant la sécurité du, de, du véhicule autonome. Donc, on a évidemment aussi un challenge et des critères industriels à répondre qui sont, encore une fois, concrets et palpables. Et donc, ce qu'a fait BioXEJ, c'est que nous, on est allé euh, s'inspirer de ce qu'on appelle... Euh, des systèmes biologiques de référence, c'est-à-dire des modèles biologiques. Il y avait plein de modèles biologiques qui pouvaient répondre à ce challenge industriel. Euh, on avait les pédipalpes des, euh, euh, des araignées, c'est des espèces de mandibules qu'elles viennent frotter sur ses yeux parce que les araignées, certaines araignées n'ont pas de paupières. Euh, on avait euh, l'électrostaticité de la carapace de certains scarabées qui doivent se débarrasser des poussières sur leur carapace pour, se, pour rester léger, en fait, notamment euh, des coléoptères aussi quand ils doivent être en vol. On avait, euh, euh, je me souviens, on avait évidemment aussi l'effet lotus, hein, c'est la capacité de dé, euh, dé, d'éperlante d'auto-nettoyage de certaines euh, feuilles de plantes, notamment le, le lotus qui est très bien connu. Et nous, on s'est arrêté, en fait, mes biologistes se sont arrêtés sur euh, ce qu'on appelle les membranes nictitantes des camélidées, c'est-à-dire les troisièmes paupières qui existent derrière les paupières principales des camélidées, c'est-à-dire des chameaux et des dromadaires. Euh, les membranes nictitantes, on, on le voit hein, aussi chez les chiens ou les, chiats, les chats, c'est ces espèces de membranes blanches derrière les, les paupières qui, se, qui, qui viennent se fermer derrière les paupières principales. Et Chez les chameaux et les dromadaires, on savait que c'était extrêmement efficace pour deux raisons. La première raison, c'est que les chameaux et les dromadaires font face à des milieux très arides, c'est-à-dire le désert, et doivent conserver environ 95 de leur taux d'humidité corporelle. Donc, on savait que leur système de, de, de glandes lacrymales, donc les larmes qui viennent lubrifier la membrane nititante, euh, était très peu consommateur en eau. Et on savait aussi que... D'autre part, les particules, donc les impuretés auxquelles les chameaux et les dromadaires font face sont très très petites, c'est un grain de sable. Vas-y toi évidemment pour évacuer un grain de sable quand t'en as un dans, dans l'œil. Donc on avait l'intuition que c'était quelque chose qui pouvait vraiment bien fonctionner. Et donc là, nous on, on vient détricoter en fait le, le système biologique Comment est-ce que ça fonctionne De quoi est composée la membrane euh, On doit euh, reproduire une membrane qui est faite de cartilage euh, en membrane en polymère. Si oui, quel polymère on utilise On doit reproduire le système d'injection de la glande lacrymale avec le liquide lacrymal en système d'injection mécatronique euh, dans le dispositif qu'on allait créer. On doit remplacer euh, le système euh, de recyclage des larmes pour les réinjecter dans la glande lacrymale chez le chameau en système de recyclage de l'eau euh, sur le bas de la caméra, etc. Donc en fait, tout ça, c'est un programme très complexe. Et je veux le simplifier au maximum parce que tu t'en doutes bien, c'est du développement technologique assez poussé. Euh, mais au final, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un, un, un système de nettoyage et de protection des caméras des véhicules autonomes inspirés des membranes nictitantes euh, des chameaux et des dromadaires. Donc, ça te montre aussi à quel point notre métier est farfelu et parfois un peu magique. Résultat des courses… C'est magique, le... c'est de la magie. C'est très magique, oui. Moi, c'est pour ça que j'en suis passionné. Et euh, les résultats qu'on a atteints, euh, qu'on a obtenus, c'est euh, euh, que notre système est, est dix fois plus économe en eau euh, que les systèmes actuels. Donc, euh, euh, banco pour ça. Et euh, évidemment, il y a plein d'autres. Maintenant, hein, euh, il faut faire monter euh, euh, la technologie, la faire évoluer. Euh, on peut euh, évidemment euh, choisir les polymères qu'on veut utiliser, essayer de d'utiliser le plus de polymères biosourcés possible, euh, repenser ou améliorer le, le dispositif d'injection de l'eau. Enfin, on peut faire, on peut faire. Euh, euh, si tu veux évoluer encore cette technologie, c'est ça qui est intéressant. Voilà, est, ça c'est un dingue, exemple et... parmi d'autres.
1: En, en, en t'écoutant, tu vois, je me dis, oh là là, quand, quand on voit l'étendue du vivant, euh, comment, euh, comment tu fais et Après, c'est toute la spécificité de, de bioxégie aussi, évidemment, mais co co et comment est-ce que tu fais pour, pour avoir tout toute cette connaissance euh, de tout ce qui existe et puis tout ce qui va encore être découvert. Tu vois, il y a un peu... Euh, je sais pas si tu as ça. En t'écoutant, je me dis... Alors, oh là là, l'infini. L'infini. Pièce... C'est une infinité de, de, de savoir.
0: Oui, oui. Tu as bien raison de le dire. Euh, pour commencer à répondre à ta question, euh, le vivant aujourd'hui, c'est plus de 1 million d'espèces. Hein, c'est entre 1,2 et 1,5 million d'espèces qu'on connaît à ce jour. Euh, qu'on a su décrire, certaines dans les détails, d'autres un peu moins, et c'est au moins autant de brevets possibles. Euh, donc effectivement il y a une richesse du nombre de tactiques de fonctions de propriétés qui est tout simplement énormissime et surtout qui est éprouvée depuis des millénaires d'évolution donc ça c'est très vrai comment est-ce que Bioxégis s'y prend parce que tu dis tu mais en fait c'est pas moi hein, c'est euh, toute mon équipe mm. il ne faut pas l'oublier je ne suis pas seul derrière ça j'ai toute une équipe euh, donc Bioxégis a des biologistes ce qu'on appelle des biologistes généralistes ces biologistes-là ont une connaissance assez large du vivant, donc c'est-à-dire de l'arborescence, des techniques, des technologies du vivant, euh, et connaissent et et améliorent d'ailleurs au fur et à mesure constamment leur connaissance technique de ce que c'est faire le vivant, de ce que nous on appelle le cahier des charges du vivant. Le, la nature c'est faire face à de la chaleur, la nature c'est faire face à du frottement, la nature c'est faire face à. Euh, c est, c est, la nature c'est se déplacer, la nature c'est euh, communiquer, la nature c'est faire plein de choses. Donc c'est une, une énorme arborescence multi-échelle de, de capacités et de savoir-faire du vivant que mes biologistes vont maîtriser. Et eux, ils connaissent déjà ces arborescences et ces, ces embranchements de possibilités. En fonction de ça, et en fonction des projets sur lesquels on travaille, ils vont venir du coup aller s'intéresser de plus près. Donc ça, c'est des travails de recherche bibliographique extrêmement poussés qu'on va faire en fonction des cas de figure en fonction des projets sur lesquels on travaille et en fonction de ce qu'on veut aller chercher. Si euh, aujourd'hui, j'ai euh, un groupe automobile qui me demande de travailler… Euh, tiens, prenons un autre exemple. Si aujourd'hui, j'ai euh, un, un industriel dans la cosmétique euh, qui me demande de trouver euh, des nouveaux ingrédients pour travailler contre la, sur, des, euh, sur des, des formules de protection solaire, par exemple, donc sur des produits de protection solaire, et qui veulent rem remplacer ou changer les, la, la, les, les, les ingrédients qui sont à l'intérieur de leurs produits parce qu'ils veulent réduire l'impact environnemental de, de ce produit-là ou s'ils si, euh, veulent changer, je ne sais pas, leur packaging, par exemple, hein, c'est des sujets sur lesquels on travaille, hein, donc euh, je ne sors pas ça du, du chapeau, euh, ben, d'abord, mes biologistes vont se poser la question, vont se dire, OK, comment et dans quelle situation le vivant, dans quelle situation les organismes vivants font déjà face à de l'exposition au soleil Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a des plantes qui font face au soleil, que dans les plantes, il ben, y a des arbres, l'écorce des arbres, certaines algues, des algues marines, etc. Okay, comment est-ce que les animaux Font face euh, au soleil euh, Comment est-ce que la peau humaine fait face au soleil Comment est-ce que la euh, Comment est-ce qu'un hippopotame fait face au soleil euh, Comment est-ce que un insecte, une guêpe fait face au soleil euh, Et après, comment est-ce qu'une bactérie Comment est-ce qu'un champignon fait face aux UV Comment est-ce que c'est traité les UV Donc, ils vont décortiquer tout ça. C'est un travail en fait, euh, c'est un travail d'horlogerie scientifique extrêmement complexe. Et si on en a besoin, on va même aller consulter. Les spécialistes pris un par un des espèces en particulier. Donc, là, en l'occurrence, l'exemple que je t'avais donné sur les membranes nectitantes des, des camélidés, on est allé rencontrer Bernard Fay le spécialiste français des chameaux et des dromadaires. Et alors, ça, ce pas des personnes qu'on a en interne chez Bioxesi, c'est des chercheurs publics qui appartiennent, et on a la chance d'avoir ça en France, au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est le centre de compétences en biologie en France et qui a une des plus grosses, compé euh, une des plus grosses collections au monde hein, euh, d'espèces de, et de descriptions d'espèces. Ils sont juste en face de chez nous, euh, euh, sur les bords de la Seine, notamment. Mmh. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va... Euh, euh, chercher l'information biologique et aujourd'hui Bioxégie a une des plus grosses bases de données euh, européennes en matière de connaissance euh, de ce que c'est faire, du savoir-faire du vivant.
1: C'est vraiment impressionnant et, et très, euh, très magique, je trouve. Euh, et, je, et je me demandais en t'écoutant, est-ce que, puisque la transition énergétique, c'est le sujet. Euh, du moment, hein, évidemment, euh, euh, et j'associe ça aux émissions de gaz à effet de serre, bien entendu, euh, est-ce que euh, la solution à, à notre besoin de tant d'énergie se trouve dans la nature Première question. Et il n'y a peut-être pas encore de réponse, mais en tout cas, voilà, à ton avis. Et, et deuxième sous-question, est-ce qu'il existe, d'après toi, aujourd'hui, peut-être, et on ne le sait pas encore, dans la nature, la solution pour peut-être... Euh, euh, Je sais pas moi, euh, capter plus de CO2 que ce que la nature est capable de capter aujourd'hui
0: bah, La nature, c'est une société durable. C'est une société qui n'a pas eu de problème particulier de soutenabilité depuis son existence, depuis 3,1 milliards d'années. Euh, certes, il y a eu l'évolution il y a des espèces qui ont disparu, mais ces espèces ont disparu justement parce qu'elles n'ont pas réussi à soutenir la vie et à faire face à leur environnement. Donc aujourd'hui, euh, la plupart des, des espèces, cette arborescence du vivant qui existe, c'est une, une société durable, arrivée à maturité, autosuffisante, circulaire. C'est ça la nature. Donc effectivement, d'une manière ou d'une autre, il y a l'ensemble des réponses technologiques possibles et imaginables pour faire en sorte de, entre guillemets, soutenabiliser notre système productif. Le problème, c'est qu'en réalité, il faut comprendre où, pourquoi et comment on peut aller s'inspirer du vivant. Et c'est là que arrive toute la, 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 la subtilité technologique, la subtilité en matière de recherche et de développement, qui est celle pour l'être humain de se saisir de ces euh, innovations, de ces brevets du vivant. Et ça, c'est complexe. Et c'est toute la, la raison pour laquelle un bioxégie existe. Donc moi, je pense, mmh. j'en je suis, suis convaincu, aujourd'hui, le biomimétisme est une des meilleures alternatives, une des meilleures solutions dont on dispose pour arriver à remporter euh, cette bataille de la, du développement durable et, et arriver à faire en sorte de répondre à ces challenges urgents, de plus en plus urgents, qui se posent à nous euh, dans les 30 prochaines années. Et donc, je pense vraiment, j'en suis convaincu, le biomimétisme, c'est une méthode d'innovation complexe, mais ultra prometteuse, euh, qui va en partie définir effectivement la soutenabilisation de nos technologies. Euh, je, je, moi, j'en suis, suis convaincu. Euh, et on peut aller même plus loin, euh, c'est que, euh, évidemment, il n'y a pas que le biomimétisme, il y a aussi le biosourcing qui fait partie, en fait, en tout cas, nous, on considère que ça fait partie du biomimétisme, c'est-à-dire utiliser aussi les matériaux du vivant. Les fonctionnalités des matériaux du vivant pour remplacer nos matériaux qui sont qui ont souvent, euh, souvent pétro-sourcés, qui sont difficilement recyclables, euh, qui utilisent une. Enfin, nous, quand on crée une technologie, ben, ça utilise euh, tout le, le tableau des, des, des périodique des éléments, alors que la nature s'est créée des, des technologies ultra complexes, euh, bien plus euh, robustes, bien plus euh, durables, euh, avec euh, tous les matériaux qui sont abondants. Euh, euh, le, le carbone, j'en passe, l'hydrogène, j'en passe, c'est des meilleurs des matériaux qui sont euh, abondants dans le vivant avec lesquels elle sait répondre à la plupart de ces problématiques alors que nous euh, le micro avec lequel je te parle euh, euh, les, les, les composants de l'ordinateur qui font que tu arrives à m'entendre aujourd'hui ce sont euh, des métaux rares qui sont pas abondants difficilement recyclables etc donc la nature en fait est aussi une chimiste de très grande qualité et donc, au-delà du biomimétisme, il y a aussi la notion de biosourcing, à mon avis, qui va vraiment faire la différence dans les, dans les années à venir. Et c'est aussi, d'ailleurs, une des compétences euh, de, de bioxégie.
1: Mmh. Et euh, quelque chose qui me vient aussi, euh, forcément, euh, tu parles du vivant, tu parles, on parle des espèces, mais il y a aussi la disparition de ce vivant, de cette euh, base de données. Euh, comment oui. est-ce que, euh, est que tu vois euh, euh, cette problématique
0: Oui, c'est ça. Euh, la déjà la perte de la biodiversité moi je le vois comme un livre qui est en train de brûler hein, c'est à dire que tu as énormément, au delà de la matière première, c'est tout simplement de la connaissance et de l'expertise, du savoir-faire qui, qui s'évapore euh, et, et qui, qui disparaît à, à tout jamais euh, moi déjà il faut faire le constat, pourquoi est-ce qu'il y a cette perte de, perte de biodiversité qui est une crise tout aussi importante que la crise climatique d'ailleurs, hein, dont on entend moi parler de toute façon, euh, c'est parce que euh, au, au fur et à mesure des révolutions industrielles qu'on connaît depuis 300 ans. Euh, on a créé des technologies, on a, on, a, on a appris à conquérir la mer, les continents, le, le ciel, euh, l'espace qui nous donne cette douce illusion d'arriver à s'affranchir euh, de la biodiversité, s'affranchir du vivant. C'est une erreur fondamentale. En réalité, aujourd'hui, l'homme est indissociable et Dépend des services écosystémiques, de la stabilité en fait des écosystèmes et, des, et, des, et donc de celle aussi des espèces qui nous entourent. C'est bien les écosystèmes qui purifient notre eau, purifient notre oxygène ou nous donnent notre oxygène, euh, créent, notre, notre, créent notre nourriture, recyclent notre nourriture, recyclent nos déchets, etc. Cet équilibre là, il est très instable, il est fragile et il faut pouvoir comprendre qu'on n'en est pas libéré on n'en est pas affranchi. Donc il y a une urgence à se reconnecter au vivant. Et pour se reconnecter au vivant, je pense qu'il est fondamental de réenchanter l'être humain euh, et recomprendre en fait l'ingéniosité des mécanismes, la subtilité, la sophistication des mécanismes et des services qu'apporte les écosystèmes dans leur, dans leur ensemble. Et je pense donc que le biométisme est une bonne façon de commencer ça, d'évangéliser. Je le vois tout simplement quand moi, je parle de biométisme quand on crée des technologies bio-inspirées auprès des départements R&D de nos clients industriels. Quand je vois des ingénieurs de 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont déjà toute une carrière derrière eux, qui ont les yeux qui pétillent en s'émerveillant, et en comprenant de ce que peut apporter un petit papillon, euh, un petit, euh, un, une petite bactérie, et de sa sophistication technologique, et, et, c est, c est, ce réémerveillement euh, donne une reconsidération pour le vivant. Le vivant n'est pas frugal, ce n'est pas que de la matière première. On se, on, on, tout simplement, on vient euh, recréer un affect. Comme si, après la lecture d'un très bon bouquin, eh ben, quand tu as lu un bouquin, tu crées un affect, tu crées une, un lien avec ce, ce livre-là, tu, tu as tendance à, à le choyer, tu as tendance à, à, à créer un affect, à ne pas vouloir le jeter, tu le gardes dans ta bibliothèque. Eh ben, C'est pareil pour le vivant, euh, en tout cas pour le biomimétisme, quand tu comprends la sophistication, l'élégance. Euh, et de, 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 du moindre insecte euh, de la moindre plante tout de suite le regard que tu portes sur cet insecte ou cette plante est totalement différent et moi je le vis à ma propre échelle hein, C'est vraiment c'est incroyable, hein. moi, moi et mes ingénieurs en premier, bon, bah, après c'est normal hein, c'est parce qu'on est, on est les spécialistes de ce domaine là mais quand on, quand on apprend euh, certaines propriétés dans un minuscule organisme vivant euh, tout de suite tu as une façon de le voir qui est totalement différente, qui est complètement changée tu as une considération euh, qui est qui est rééquilibré, qui est totalement rééquilibré. Et donc, je pense que le biométisme donnera l'occasion euh, progressive et palpable, surtout, de reconnecter les industriels et donc les êtres humains, les familles qui, qui travaillent pour ces industriels, les familles d'employés, de, de salariés de ces industriels, les reconnecter aux vivants. Euh, ça ne sera pas que la seule. Euh, évidemment, hein, il, il nous faut des documentaires Netflix, il faut euh, des documentaires National Geographic, ça c'est clair et net, hein, mais le biométisme y participera. Et. À notre échelle, modestement, nous, ce, est en, ce vers quoi on est en train de partir, c'est que quand on crée une technologie donnée avec un industriel qui lui apporte du coup euh, un avantage concurrentiel, un, un avantage environnemental, un avantage au niveau de sa technologie et de ce que, de, de ce que ça va apporter comme input euh, et comme output, pardon, surtout pour l'entreprise, eh bien, on vient aussi, entre guillemets, rétribuer une partie de la connaissance scientifique utilisée à l'animal, au végétal, au groupe d'espèces, à la famille d'espèces et même à la région dans le monde euh, qui, qui est porteuse de cette espèce-là. Somme toute, soit c'est au travers de programmes de protection ou de réinsertion de ces espèces-là, quand elles sont en danger, parce que c'est le plus urgent. D'abord, il faut guérir, mais aussi prévenir, c'est-à-dire que parfois, on va s'engager avec certains de nos clients dans la meilleure compréhension ou le financement de la recherche pour mieux comprendre un une, une famille d'espèces ou une espèce en particulier. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, si tu veux, on, 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 les, les, les gains financiers d'une technologie bio-inspirée, les gains financiers, économiques et environnementaux d'une technologie bio-inspirée, c'est d'abord pour le client, ensuite, c'est évidemment pour BioXJ et mon équipe, mais ça doit aussi être pour l'espèce dont on est la laisse inspirée. C'est comme si on euh, euh, donnait des royalties indirectement sur la propriété intellectuelle que nous a donnée le vivant.
1: Clairement. Voilà. Euh, c'est vraiment très intéressant. Euh, alors peut-être, euh, Sydney, quand on arrive doucement euh, à la, à la mmh. fin de l'épisode, je voudrais te poser euh, rapidement les deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. La première, c'est oui. euh, quel conseil aurais-tu euh, pour euh, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent euh, bah, pour peut-être démarrer ou peut-être apporter quelque chose, de, euh, une petite touche de biomimétisme dans leur entreprise euh, Ce serait quoi ton conseil
0: alors déjà, au-delà de, leur, de, leur, de la petite touche du biomimétisme, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, ce dont je me rends de plus en plus compte, euh, c'est que pour avoir de l'impact, il ne faut surtout pas céder aux évidences. Euh, L'obésité euh, médiatique qu'on connaît depuis euh, un certain nombre d'années euh, est extrêmement néfaste, notamment en matière de développement durable. Quand on voit euh, certaines personnalités euh, écrire des livres venir s'exprimer sur les, 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 les plateaux télévision ou euh, écrire des posts de LinkedIn qui vont buzzer et qu'en réalité, quand on creuse, il n'y a aucune réalité palpable et concrète derrière un projet ou derrière la technologie qui est mise en avant, ça fait très peur. Donc pour moi, la première chose que peuvent faire tes auditeurs pour avoir de l'impact, c'est d'être ultra critique. Justement, l'enjeu est tellement important qu'il euh, appelle à notre plus grande vigilance « Capacité critique, capacité de remise en cause » Euh, des, euh, des, des perspectives environnementales qu'on va avoir que ce soit quand on travaille sur euh, des énergies quand on travaille sur des matériaux de l'économie circulaire de l'éco-conception co j'en passe et des meilleurs et donc pour ceux qui, qui travaillent au sein de l'entreprise euh, et qui doivent aller faire appel à des prestataires externes euh, qui doivent euh, euh, faire appel à un conférencier ou qui veulent tout simplement lancer une, une expertise nouvelle mon conseil c'est soyez extrêmement extrêmement vigilants et je le dis d'autant plus parce qu'en euh, étant et en ayant été entrepreneur, je baigne dans des milieux où justement il y a d'autres entrepreneurs entre guillemets de l'environnement, ce qu'on appelle la green tech, la deep tech, etc. Et il y, a, il y a des entreprises et des jeunes startups qui sont incroyables, mais généralement, c'est celles qui ne sont pas forcément les plus visibles. C'est mmh. justement parce qu'elles passent plus de temps à travailler qu'à communiquer. Alors communiquer, entendons-nous, communiquer c'est important, moi-même je le fais, mais je, je vais attirer l'attention là-dessus. Ensuite mmh. maintenant concernant le biomimétisme, moi je suis assez radical sur cette approche-là, je pense que se tourner vers les associations est une erreur. Je le dis surtout parce que j'ai des retours d'expérience des industriels euh, qui ont tout simplement été déçus de faire appel à des, à des, à des associatifs. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de concret qui en ressort et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Or encore une fois, le développement durable, ça ne doit pas être de l'argent jeté par les fenêtres ça doit être de l'efficacité déjà en matière de temps mais aussi en matière de dépenses parce que les budgets de tout le monde sont limités surtout en ce moment donc pour moi le biomimétisme c'est une expertise qui est euh, crédible, concrète et qui doit se prendre au sérieux. Donc il ne faut pas non plus euh, faire confiance à toutes les associations, tous euh, euh, les euh, ayatollahs, ce que j'appelle les ayatollahs du bioéthisme, etc. Mmh. Mon conseil, c'est d'abord s'informer de façon ultra concrète, prendre le temps, comprendre ce qui se passe justement dans les pays, comprendre ce qui se passe en matière de normes. Euh, donc il y a des normes hein, qui sont en train d'être euh, rédigées euh, par l'AFNOR, par euh, ISO, etc. Le gouvernement commence peu à peu aussi à s'en saisir de ces questions du biométisme. Donc, il y a une réalité concrète, mais ça demande un certain effort pour aller s'informer, justement parce que c'est encore un signal faible, le biométisme. Et enfin, mon dernier conseil, c'est, bah, si ça vous intéresse de creuser, contactez-moi.
1: Clairement. Et pour peut-être euh, creuser, euh, creuser plus loin encore, est-ce que toi, il y a des, euh, des ouvrages, des livres qui t'ont marqué personnellement euh, dans ton parcours
0: oui, euh, je, je vais donner un conseil euh, qui, moi, est, enfin, c est, c est, je pense que c'est un documentaire qui est extraordinaire. Euh, c'est un documentaire de Arte, il dure, je crois, 45 minutes, hein, donc mm -hmm. ça se regarde assez facilement, qui s'appelle « L'homme, de point, une espèce à part ». C'est un documentaire qui est d'une élégance inouïe, super bien fait, euh, ça ouvre les yeux justement sur, sur la place de l'homme, dans l'univers et au sein de la biodiversité. Et ça nous fait comprendre et ça nous remet à notre place. C'est un exercice d'humilité qui est extrêmement puissant. Euh, je le conseille à chaque fois que on me pose cette question-là parce que vraiment c'est un super documentaire. Euh, si jamais il y, a ces, il, y a, il y a les producteurs de cette émission qui m'écoutent, vraiment bravo parce qu'il est génial. Je pense que c'est un documentaire qui devrait être donné en, dans, euh, qui devrait être donné en, en, en dans toutes les, les cours d'SVT dans toutes les écoles, etc. Vraiment c'est un, un super documentaire. Donc ça c'est voilà c'est mon, mon premier, euh, euh, mon premier conseil, euh, mon, euh, mon conseil d'ordre général. Euh, moi, ce que, ce que j'aime bien faire quand même, hein, c'est euh, prendre le temps de, euh, de lire et, euh, et de m'informer au sujet justement en matière de biodiversité au sujet des instances scientifiques euh, qui existent en France et notamment en fait je suis un grand amateur euh, de ce qu'on appelle CNRS édition, c'est à dire les éditions du CNRS, tous les bouquins que le CNRS écrit, que les chercheurs appartenant ou, ou les partenaires appartenant de près ou de loin au CNRS écrivent c'est moins évident, c'est moins sexy qu'un gros bouquin euh, euh, vendu euh, sur les rayons de la FNAC ou les meilleures ventes du moment, etc. Ça, j'en conviens. C'est des lectures qui sont plus techniques, qui sont peut-être plus difficiles, mais on se rend compte de l'incroyable compétences scientifiques que notre pays, dont notre pays dispose, c'est des chercheurs qui savent aussi être passionnants, et donc je conseille vraiment euh, d'aller euh, vous intéresser à ce qu'on appelle les, les éditions CNRS, il y a des bouquins qui sont passionnants sur tous les domaines, hein, pas que sur la biodiversité, pas que sur le biomimétisme, euh, et si je dois conseiller quand même un livre, c'est euh, un livre de mon ami Agnès Guillot, euh, qui s'appelle euh, « L'or vert ». De point quand les plantes euh, inspirent l'innovation euh, et ça c'est ça montre à quel point en fait euh, des êtres vivants qu'on ne considère pas forcément toujours comme vivants c'est une grosse erreur aussi alors que les plantes ce sont des êtres vivants qui représentent tout de même 98% de la biomasse euh, sont des, des, des bijoux technologiques voilà
1: Ok top. Bah, écoute, Sidney, un tout, tout grand merci. Je mettrai toutes les notes dans euh, toutes les références pardon dans les notes de l'épisode. Et alors bah du coup, si les auditeurs auditrices euh, veulent euh, en savoir plus sur et euh, te contacter, euh, où est-ce que je peux, où est que, où, où vont-ils
0: Alors, euh, la première chose à faire, c'est mon profil LinkedIn, euh, je pense, parce que là, je suis extrêmement réactif. Il y a plein d'autres interviews, il y a plein de de, je, fais, je fais plein de posts là-dessus donc s'ils veulent me suivre sur LinkedIn avec grand plaisir sinon ils peuvent aller sur notre site internet hein, le site internet de BioXégi euh, pour en savoir plus sur l'entreprise hein, s'ils si, si souhaitent en savoir plus sur l'entreprise et euh, dernier conseil c'est qu'on a lancé un podcast il y a maintenant euh, un an et demi euh, qui est le premier podcast du biomimétisme en France qui s'appelle L'incroyable Nature et donc du coup euh, s'ils veulent en savoir plus justement euh, sur euh, bah, comment est-ce que la diatomée euh, inspire des euh, inspire des nouveaux euh, vert par exemple, ou comment est-ce que l'oursin inspire des nouveaux pigments et colorations industrielles On fait plein de belles histoires comme ça, donc s'ils le souhaitent, ils peuvent aller nous suivre aussi là-dessus.
1: Ah oh bah super, écoute, je mettrai le lien directement vers, vers ce podcast. Uh, Siné, un uh, tout, tout grand merci pour, pour toute cette magie, au uh, moins en tout cas tu m'as transporté uh, j'ai qu'une envie, c'est de regarder ce reportage et puis de me plonger, d'aller regarder, tu vois j'ai une plante dans mon bureau. Euh, j'ai juste envie d'aller la regarder donc euh, merci beaucoup <rire> vraiment
0: ben, merci à toi Stéphanie merci.
1: à bientôt voilà pour l'épisode du jour j'espère sincèrement qu'il vous a plu merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes en particulier ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements